0: Oh mm -hmm.
1: Ум и душа погружены в экстатический восторг. Я исполнен совершенством и реальностью, как она есть. Когда я преодолел все неверение, недостатки и зло, тогда все ситхи пришли, чтобы пребывать во мне. Услышь все это благословение милости Господа что танцует в бесконечном сострадании сердца сердце реальности.
0: Духовная жизнь начинается с того, что мы задаем себе вопрос, что я, кто я такой, где я нахожусь. Мы пытаемся принимать, применять исследования вечаром. Вечаром бывает двух типов. Бахир-вичара, касающиеся внешних объектов, и вичара касающиеся объектов внутренних. Бахир-вичара исследует внешнюю материальную энергию майя-шакти. Таким внешним исследованием занимаются ученые. Недетально исследуют законы материального мира. Однако исследование внешней материальной энергии не приводит человека к счастью. Потому что внешняя материальная энергия – это безжизненная сансара, которая не может дать счастье человеку по определению. Есть другой тип энергии – пограничная энергия, татастка-шакти. Ее еще называют кшитраджни-шакти, джива-шакти. Вот мы, люди, относимся к пограничной энергии. Эта энергия, которая связана с нашей душой, с нашим умом. Когда мы ее исследуем, мы можем понять, что есть физическое тело, что есть энергетическое, астральное, что есть ум, манас, будхи, что есть прана, что есть сознание. И до некоторой степени... Антаргичара, обращенная на внутреннюю, на пограничную энергию, дает понимание себя, понимание других миров. Она делает наше сознание более свободным, мудрым. Однако исследованием пограничной энергии мы тоже не можем обрести абсолютное вечное счастье. Абсолютное вечное счастье содержится в другом типе энергии, которая называется атма шахти антаранга шахти. Вот там наш изначальный дом. Там изначальное, бесконечное, вечное счастье. Это то место, откуда мы пришли. Это энергия Бога. И туда нам нужно возвратиться. Домой, назад, обратно к Богу. Это наше изначальное место пребывания. Это наша изначальная сущность. Это то, откуда мы все и зашли в начале творения. Ведь в начале творения, как все происходило? Брахман начал развертывание. Для этого проявился, проявились его три силы. Брахма, Вишну и Шила. И отсюда началось развертывание Вселенной. И какие-то крупицы Брахмана понимали, я есть Брахман. В момент этого развертывания они не заблуждались. Вселенная развернулась, а они помнили Ахам Брахмасми, я есть Абсолют. И они не потеряли эту память. И вот до сих пор они имеют эту память, и они ею наслаждаются. Потому что они обладают те сутрити. Это боги Брахман, Вишну, Шива. Дататрия, эти божественные души, в силу своей нити сукритии и обладания чняной не потеряли свою осознанность, свое единство с Абсолютом. Но были и другие души. И это были немного глупые души. И эти души потеряли свою память единства с Абсолютом. И они обусловились развертываемой энергии И эти души — это мы. Эти души обусловились, попали под воздействие материальной природы, пяти элементов, начали терять свою светоносность, и у них возникала идентификация в соответствии с их кармой и телом. И вот пока души не начали обуславливаться, у них была идентификация хамбрахмас, не было никакой кармы. Это был чистый лист, чистая доска. Но как только появились первые связанные души Банхика, первые души, находящиеся в невидении, у них спонтанно начало возникать отождествление, а я вот такой, а я вот такой, а я вот такой. Одновременно с этим память начала появляться и одновременно начала появляться карма. То есть кармы не было, и вот она начала появляться вместе с их невидением. Карма изначально не существует, но в тот момент, когда душа отождествляется, карма в виде памяти как бы подгружается абсолютом для того, чтобы ее надо было отрабатывать. Возникает отождествление и возникают причины и следствия. Это подобно тому, как в сновидении нет никакой кармы, но когда человек попадает в сновидение, Действует у него, возникает некая отождествленность и некая память, и он во всем этом запутывается. И когда он запутывается, и карма уже есть. Итак, наша задача вернуться в то изначальное состояние, в котором нет никакой кармы. которая свободно от творения материальной вселенной. И это состояние – это энергия Бога, Атма шахти и наше исследование нужно обращать не на материальную внешнюю энергию Майя-Шахти и даже не на татарском пограничную энергию, а на атма-шахте. Нам нужно глубоко исследовать природу этой божественной энергии, в которой нет кармы, творения, времени, пространства. Это мир, состоящий из абсолютных категорий. Мир сад. Чит Ананда. Мир бесконечных параметров. Если мы возьмем бесконечность и отнимем от нее бесконечность, будет бесконечность. Если мы возьмем бесконечность и разделим ее на какое-то число, все равно будет бесконечность. Если мы прибавим к ней бесконечность, разделим ее на бесконечность, потом умножим, потом снова разделим, выполним очень много математических операций, на выходе останется та же бесконечность. Потому что в мире Бога не действуют законы человеческой истории, человеческой математики, человеческой логики, человеческих отношений, биологии, химии и физики. И это тот изначальный мир Бога, из которого мы выпали. И когда мы выпали, мы пустились в странствие по бесконечному кругу самсары. И исследованием этой божественной энергии, антарвичарой, внутренним самоисследованием, нам нужно повернуться к этой божественной энергии. Однако, одного исследования недостаточно. Шратха вера, Шараном прибежище. Шутха-шаранагати – чистая, полная самоотдача и преданность. Вот что еще необходимо. У Кришны был один ученик, его звали Видура. И у Видуры была жена. И однажды, когда Видуры не было дома, где-то путешествовал по другим мирам вместе с народой, святым Народом. Кришна случайно зашел в дом Видоры, а Видоры не было, но была только одна его жена. И она от преданности так воодушевилась, она решила накормить Кришну. Но поскольку они жили бедно, у них не было никакого особого просада, она взяла бананы. И когда она начала их чистить, она от волнения сами бананы бросала в мусор, а кожуру предлагала Кришна. Ну Кришна, как ни в чем не бывало, брала эту кожуру и ела. Она так разволновалась от преданности, как бы она как немного не в себе была. И тут в это время Нарада и Видура приходят домой. И смотрят супруга, Видуры кормит Кришну кожурой от банана, банана С такими преданными глазами смотрят, Кришна ест. И Видура начал кричать, ты что делаешь, ты посмотри. Ты бананы выбрасываешь, и кожуру ему даешь. И Народ начал его успокаивать, если говорят, что просто она как бы разволновалась. Но, народа, но Кришна сказал такую вещь. Он сказал, я, ел, я ем не фрукты и не кожуру, я принимаю ее преданность. Очень важный момент. Богу важна наша преданность. Ему не важны какие-то наши подношения вовне. Ему важна пхава и намерение, которое состоит за нашими подношениями. Наивно было бы думать, что Дататрия как бы не обошелся без йогурта, или благовония, или цветов, которые мы предлагаем. Но санкальпа, намерение, вера и преданность – вот то, что устанавливает связь Дживы и шивы, души и абсолюта.
1: Мой Господь, Ты неповторимая оврита милости, что преображает юные души зрелые. Ты Божество, вечно предстоящее моему взору. Ты великолепное присутствие, исполненное блаженством. Ты, гора милосердного света, Ты, мой Отец, любишь так, как любят все матери на свете, взятые вместе. Ты, Всевышний Господь, один без другого. Когда я думаю о Твоем величии, я погружаюсь в созерцание и Твоим величием, и весь мой род наполняется нектаром, весь мой Ум наполняется нектаром. Весь мой разум наполняется нектаром.
0: Послушайте, какие великолепные наставления. Это наставления прямые, как быть святым, как думают святые. Когда я думаю о Твоем величии, что значит думать о величии Бога? На языке термина учение Лайюид называется Брахма Вичара. Мы должны всю свою жизнь сделать двумя вещами: атмавичар и брахмавичар. По сути, это одно и то же, только мы входим чуть-чуть с -чуть разных входов. И здесь Рамалинга дает наставление по брахмавичаре, говорит, что я думаю о величии Бога. Думать о величии Бога означает созерцать в состоянии брахмавичары. Это значит Размышлять над Абсолютом, думать о величии Абсолюта, о его качествах с помощью интеллекта, с помощью неконцептуального сознания и в конце концов переходить к прямому, неумственному созерцанию. И он говорит, когда я размышляю о твоем величии, мой рот наполняется нектаром. Это значит, процессы и йоги начинаются. Десять типов нектара у нас попадают. «Мой ум наполняется нектаром», это значит, в сознании расцветают плоды бессмертия, расцветает иная, трансцендентная, прекрасная, чудесная, волшебная реальность. Реализация не происходит в мирской реальности, в профанной реальности. В пространстве политических реалий Российской Федерации божественная реализация не случается. В пространстве экономических реалий международного сообщества тоже реализация не случается. В пространстве научного знания, научных концепций и понятий тоже реализация не происходит. В пространстве математики, физики, биологии. В пространстве обывательского, бытового менталитета реализация не случается. Это все пространства, где Божественное запрещено, где реализация запрещена. Это все пространство глобального, человеческого, обусловленного, нечистого кармического видения, которое дружно идет, в общем-то, по пути неведения, по пути заблуждения с точки зрения святых. И хоть святые все время пытаются его направлять как-то, увещевать, очаровывать, даже иногда спасать, но все равно мир – это мир. Он не будет миром, если он не будет идти по пути невидения. Это его, можно сказать, тхарма. Тхарма мира сего – идти по пути невидения. Это нормально для него. И вначале это вызывает даже сильное удивление. Но потом мы понимаем, да, это нормально. Для существ ада нормально мучиться, нормально, что их истязают. Существа ада даже как-то не по себе, как их сегодня не поистязают не побьют, они уже себя не очень хорошо чувствуют. Для существ из мира голодных духов нормально быть неудовлетворенными, хануть, тосковать, все время быть в каких-то претензиях, алчности. Для существ с фактором невежества нормально быть в тупости. Для ассуров нормально соперничать, воевать. И это нормально для сансара. И для этого мира нормально быть в невежестве. Но для садху это ненормально, потому что он знает, что божественная реализация происходит не в измерении этого мира, вообще не в измерении. Она как бы происходит в зазеркалье, в сакральном, чистом, возвышенном, божественном измерении. Там, где совсем другие законы, совсем другие отношения, совсем другое видение, совсем другое понятие. И садху понемногу, очищая свое сердце через веру, преданность, прибежище, севу, он входит в это сакральное чистое измерение. И именно там происходит эта, эта реализация. Более того, эта реализация не происходит благодаря усилиям, она происходит благодаря нисхождению Божественной милости. То есть Бог берет на себя ответственность за нашу реализацию, вы только подумайте, за вашу реализацию взял ответственность Бог, Господь до взял. Святые взяли ответственность за реализацию. Но они могут взять ответственность за вашу реализацию и привести вас к ней только тогда, если вы войдете, только в том случае, если вы войдете в это сакральное измерение. Только в этом случае, если вы в него не войдете, они не могут взять ответственность за это. Это вот, что напоминает. Если человек приезжает в какую-либо страну, то пока он не пересек ее границу, но она не берет ответственность за его медицинское страхование, за его безопасность, защиту, предоставление услуг и так далее. Но если он пересек границу, и он стал уже туристом или гостем в этой стране, то на него распространяются все льготы, страховки, услуги, которые эта страна берет на себя как принимающая страна. И вот мы должны попасть в это измерение. Только в этом случае Ануграха, Божественная Милость коснется нас. Мы должны перенестись в это сакральное измерение там, где реализация возможна. Если мы будем находиться в обыденном состоянии ума, в эгоистичном, мирском, двойственном, привязанном, ну, святые скажет, ну, пока не можем мы. Господь Дедрия скажет, надо ему еще дальше готовиться. Он не подпадает под наш закон благословения, под наш закон Амуграхи.
1: Как же мне зажать в тиски, Всепоглощающее блаженство, порождаемое этим нектаром. О Божественный свет, окруженный блаженством милости, даруемый тем, кто чист сердце. О, могучий владыка, стоящий в сердце поля Тури! О Господь, мой наставник, пребывающий в центре творения, в своем невыразимом сиянии милости!
0: Здесь Рамалинга говорит, как же мне зажать в тиски это блаженство, даруемое его нектаром? Что он имеет в виду? Как его можно зажать в тиски? Рамалинга здесь говорит о Не Недитхиасана это третий шаг из трех главных принципов Саматвадхарми в лай-йове. Недитхиасана означает, вы действительно берете и касаетесь то Бога и никогда их не отпускаете. Вы поймали эту пхаву, вы поймали это переживание недвойственности и непрерывно его удерживаете. И это дарует постоянное блаженство, ананду. Но ваша задача в том, чтобы его не потерять. И Рамалинга говорит, как же мне его не потерять? Как мне зажать его в тиски? Но ну, как можно его зажать в тиски? Вы не можете зажать божественное блаженство, ананду, состояние осознанности, Непрерывное присутствие сахадж-самадхи, даже если возьмете клещи или какие-то тиски, начнете закручивать. Это можно удержать только двумя вещами. Непрерывной внимательностью и непрерывной преданностью. Непрерывной самоотдачей. Они идут всегда вместе. И Рамалинга говорит, только тот, кто чист сердцем. В процессе практики наше сердце должно очиститься от шести нежелательных качеств. Кротха, Камам, Лобха, мада, Мацария. Гнев, вожделение, жадность, гордость, привязанность. Вновь и вновь мы должны быть бдительными и очищать, очищать свой дух от этих качеств. Это анархии Нежелательные качества, они подобны сорнякам, которые всплывают, которые вырастают в вашей теплице. Если душу уподобить прекрасному саду, в котором вы хотите выращивать красивые цветы, то нежелательные качества анархии подобны сорнякам, которые сопровождают любую работу в теплице. И вы вовремя должны их замечать и беспощадно выкорчевывать. И вы должны просить других... Чтобы они помогали вам это делать, более старших садху, более мудрых и опытных садху. Не стесняясь, без любых комплексов говорить, если вы увидите что-то во мне, помогайте мне. Если я даже их не увижу, то, пожалуйста, помогите мне, покажите, чтобы я вырвал эти сорняки. Если вы так будете обращаться к старшим садху, они всегда вам будут помогать. Потому что опытная, умелая садху... Они не желают никогда вас унизить, подколоть, подловить на ошибки, сыграть на ваших негативных качествах, сманипулировать вами. Они желают вам только помогать. Но они иногда могут вести себя деликатно, они могут даже и не вмешиваться, они могут думать, ну он сам все видит, наверное, сам все разберется. Но иногда очень полезно получать наставления от старших садов. И чем более прямыми такие наставления будут, тем лучше для духовной жизни. И когда мы способны выкорчить все анархии, нежелательное качество, наше сердце становится чистым, тогда мы можем удержать такой нектар благословения Божественного. Мы можем всегда находиться в состоянии пропати йоги, самоотдачи, в медитации на абсолют. И тогда свойства сад читаманды понемногу начинают просачиваться в нас. Есть такая поговорка, если ты долго всматриваешься в бездну, то бездна начинает всматриваться тебя, в тебя. Если мы долго начинаем всматриваться в Бога, жить реалиями, измерением Бога, не человеческими, земными, эгоистичными реалиями, а трансцендентными реалиями, то эти реалии постепенно становятся частью нашей жизни, и мы становимся носителями этих реалий, мы ими пропитываемся. Такой пример приводится, не совсем хармичный. Если есть слива, и сливу положить в спирт, то слива проспиртуется. И она настолько проспиртуется, то тот, кто ее съест, он опьянеет. Таким же образом, нам нужно стать такой сливой, которая пропитается нектаром божественным. И когда мы достаточно пропитаны нектаром божественного, то наша карма уходит, наши иллюзии уходят, и наше эго тоже постепенно отходит благодаря такому нектару.
1: Настало время прийти к Господу Милосердия. Моя сестра, настало время прийти к Господу Милосердия. Спеши зажечь неисчислимое количество прекрасных ламп. возжигая их, молю тебя, Используй лишь свежие коровьи пхи. Все прочее может испортить дивный лик моего Господа. Сестра, не спрашивай, Но ведь темноты нет, Сейчас еще утро, Зачем же зажигать огни? Пойми, огонь — это благоприятный символ пришествия моего Господа. В ли, сестра моя, не смущайся, пусть ум твой будет ясен. Бесчётное количество солнц, лун и зажжённых огней, взятых вместе, и близко не сравнятся с сиянием моего Господа. Моя сестра, ты говоришь, Расскажи мне о твоем Господе. Мой Господь — это безграничная энергия, проявляющаяся многообразно. Он говорил, будто только со мной, словами, что принесли сладость всему моему существу. Моя сестра, ты спрашиваешь меня, как сладки были слова Господа. Позволь я попробую рассказать. Выбери самые вкусные плоды лучшего манго, джекфрута и райского банана. Выжми их соки, процеди, смешай. Добавь ароматный сок, полученный из сердцевины сахарного тростника. Повлей молоко коровы, добавь свежий мед из пчелиных сос. Смешай все это в чистейшую амриту. Как эта амрита сладка для твоего вкуса, так слова Господа, что Он произнес мне, были сладки для всего моего существа. Моя сестра.
0: Рамалинга говорит о сладости, но это не человеческая сладость. Это сладость переживания Ананды. И он говорит, что эта ананда возникла от каких-то слов, которые Бог ему произнес. Но Бог не говорит на человеческом языке, Бог говорит на параване, на неконцептуальном языке, недвойственные Пхава. И когда Рамалинга говорит, что он произнес ему слова, это не более чем метафора. Он произносит слова, зажигая свет в сознании зажигая недвойственную брахмананду. И вот, вот это услышал Рамалинга от Бога, то, что вызвало у него эту расу.
1: «Моя сестра, ты говоришь, расскажи о величии твоего Господа. Воистину, говоря со мной словами, что были нектаром для всего моего существа, Господь обручил меня, и я стал с Ним одним целым. Но неужели ты думаешь, что я могу выразить Его величие?
0: Господь обручил меня, и я стал с Ним одним целым, означает, что Рамалинга реализовал союз Мукти. Он реализовал третью стадию, братья Бхичня, самоузнавание, когда он полностью отдал себя Абсолюту. И соединился с ним, он достиг саючи мукти, и в этот момент произошло полное самоузнавание. Полное самоузнавание означает, что Джива осознает «Я есть Шива». Душа осознает «Ахам брахмаспи Она осознает «Я не есть прокрытие я есть Пуруша». И Пуруша есть Абсолют. После этого осознавания... Душа вольно выбрать любую расу, любую лилу – Двайту, Адвайту, Вишишто-Двайту – и играть с ее помощью в относительном. Душа пребывает в относительном, но она всегда нераздельна с Богом в абсолютном. Так происходит соединение, возрение и поведение. В поведении душа проявляется – в относительном, используя все относительные категории, во зрении она поддерживает дух недвойственности. Некоторые души в поведении проявляют недвойственность. Другие святые в поведении выбирают двойственность. Третьи выбирают непостижимое тождество двойственности и недвойственности. Очиньте обхеда обхеда.
1: Нет, моя сестра. Это совершенно вне моих сил, став одним с моим Господом, выразить Его беспредельное и непостижимое величие. Услышь, форма Моего Господа безграничная энергия, проявляющаяся многообразно. Послушай, моя сестра, Мириады величайших частиц появляются из сандалий лотосоподобных стоп Моего Господа что танцует в сердце творения. Некоторые частицы становятся бесчисленными миллионами великих рутр махадевов. Некоторые частицы становятся бесчисленными миллионами Брахм, восседающих на лотосе. Другие частицы становятся бесчисленными миллионами индр царей богов. Становясь такими владыками, как Рудры, Нараины, Брахмы, Индры, они выполняют космические функции творения, сохранения и разрушения. Моя сестра, если таково величие мельчайших частиц, появляющихся из сандавий лотосоподобных стоп моего Господа, кто сможет понять и выразить беспредельное, и непостижимое величие
0: его святых стул. Садху это тот, кто постоянно сосредотачивается на Боге. И когда вы становитесь учениками гуру, все, чему вас учит Гуру, в линии непрерывной преемственности, это умению постигать Бога и Его энергии. Он не учит вас мирской мудрости, психологии отношений, мирским наукам, считая это тем, что не так важно. Все это приходящее временно и основано на заблуждении. Мирские науки помогают в мирской жизни, но они не помогают разрешить главный вопрос жизни. как выйти за пределы круга рождения смерти, как обрести высшая мудрость, счастье и понимание. И Исадху — это тот, кто все время сосредотачивается на Боге и учится его постигать. Но Рамалинга говорит, его невозможно постигнуть, его невозможно описать. Если только из одной области божественной реальности исходит бесчисленное количество брахму, вишну, рутов, которые творят новые вселенные. Сейчас мы живем в галактике Млечный Путь. Эта галактика принадлежит так называемому местному скоплению. А Солнечная система это где-то на задворках рукава этой галактики. Ближайшая соседняя галактика рядом с галактикой Млечный Путь, галактика Андромеда, туманность Андромеды. И туманность Андромеды мчится навстречу галактике Млечный Путь со скоростью 400 тысяч, вернее 400 километров в секунду. Ученые подсчитали, что через 4 миллиарда лет туманность Андромеды наскочит все-таки на галактику Млечный Путь и произойдет огромная что-то невероятное. Две галактики столкнутся и смешаются, и, скорее всего, наша галактика Млечный Путь исчезнет. Солнце столкнется с чем-либо, Земля, все планеты, звезды перемешаются. Всего через 4 миллиарда лет. Если человечество к тому времени не переселится в другую галактику, или не научится сворачивать время и пространство, как кожу, ему придется трудно. Но с точки зрения Бога, эти глобальные метакосмические процессы, они ничто. 4 миллиарда лет – это всего лишь мгновение перед ликом Бога. Галактики – это всего лишь пылинки перед ликом Бога. Если из состояния Божественной реальности постоянно генерируется, мириады Рудр, брах, Шив, постоянно вспыхивают новая Вселенная, им нет конца. И мы не можем осознать это из нашего обыденного ума. Это возможно осознать из состояния самадхи, из состояния самоотдачи вне ума. Из сакральной реальности, в которой живет Рамалинга, это можно понять. Но это невозможно понять из человеческого ума. Никакие сотни томов ученых книг не могут это описать. Все ученые глупцы перед этим переживания.
1: В те жители земли, близится время пришествия моего Отца, Высшего Господа, одного без другого. Это истина так. Господь дал мне прекрасную амброзию для моего ума ее сладость была подобна сладости ароматного фрукта. Господь превратил мое человеческое тело в бессмертное тело вечной истины. Неудивительно, что мудрецы всех семи миров изумляются милосердному чуду, сотворенному моим Господа.
0: Заметьте, Рамалинга не говорит «Я достиг бессмертного тела». Он говорит, «Господь превратил меня в бессмертное тело». Он называет это чудом, потому что это произошло благодаря нисхождению ануграхи. Таким же образом, вся реализация происходит как божественная милость благодаря нисхождению ануграхи. Вы не можете достичь реализации, вы не можете достичь успеха в йоге какого-либо серьезного. Но можно достичь успеха в йоге, делая хорошо асаны, пранаямы. Например, есть чемпионаты по джаланетти, и люди тренируются сколько пролитров литров, за какое время прольёт через нос. И есть чемпионы по джаланетти, 30 литров, и такие в маха йоги. Я смеялся так. Это вы можете тоже достичь, если захотите. Но садху вообще в недоумении немного от таких достижений. Есть чемпионаты по хатха-йоге. Если очень хорошо будете заниматься по 6 часов в день хатха-йогой, вы можете даже получить звание ⁇ самый гибкий человек планеты ⁇ Ежегодно проводятся соревнования по хатха-йоге. Но я, допустим, я 12 лет занимался хатха-йогой, но я никогда не считал себя хатха-йогом. Хатха-йога ⁇ это определенная часть упражнений, но я никогда не собирался мне даже в голову не приходило через хатха-йогу чего-то добиваться. Конкретно очистить каналы, да, пробудить не можно, но реализация достигается через божественную милость, через нисхождение Ануграхи. Вы здесь ничего не можете достичь. Максимум, что вы можете сделать, это просто уйти в сторону и стать пустым, не мешать Богу вас просветлять. Вся беда в том, что на духовном пути... Бог готов нас просветить светом Своей мудрости, но мы Ему мешаем. Мы стоим как бы уцепившись и зубами, и локтями. Мы не даем Ему нас просветить. Мы – это наше эго, наш ум, наша карма, наши двойственные представления – Наконец, когда мы понимаем, что надо просто отойти в сторону, сделать пространство пустым, вот этот процесс нисхождения, он становится возможным. И Ромалин говорит, что Бог меня сделал. Не я сам себе сделал, а Бог меня сделал.
1: Господь дал мне все силы совершенства. Теперь пришло время моему Господу утвердить меня, наивысшим счастье Шивананда. Я молил о вечной, неприходящей благочестивой жизни, неподвластной воздействию ветра, земли, пространства, огня, воды, солнца, луны и звёзд, неподвластной влиянию смерти, болезни, смертоносного оружия и планет неподвластной насильственному воздействию других существ и сил. Мой Господь не замедлил даровать ее мне. О жители земли, не относитесь легкомысленно к этим дарам, полученным мной. Идите этим путем, путем моего Отца, путем лучезарного владыки света.
0: Ромалинга. Благодаря Божественной милости обрел тело неподвластное воздействию боли, страданий, смерти, земли, воды, огня, ветра и пространства. Это тело создано из атмашакти, чистейшей энергии Бога. В состоянии абсолюта нет мирской воды, мирской земли, нечистого огня, нечистого ветра. Все татвы там отсутствуют. Или если они присутствуют в сочетании, то они присутствуют там в чистом видении. Чистая вода, чистый огонь, чистый воздух, чистый ветер и пространство – это протоэлементы. Протоэлементы означают божественная суть земли, воды, огня, ветра и пространства. И Ромалинга получил тело, состоящее из божественных протоэлементов. И эти божественные протоэлементы позволяют ему не подвергаться ветру, огню, холоду, дождю, голоду, смерти, разрушения, уязвимости от других живых существ. Его тело не состоит из внешней энергии Бахиранды Шахти, Майя Шахти. Оно не состоит из энергии тонкого мира, из Джива Шахти, из пограничной. Оно состоит из энергии Бога, из элементов Бога. И это произошло благодаря нисхождению милости и самоотдаче Армалины. Такое же тело обрел гуру Брахмананда. Иногда говорят, что он умер в 1986 году, и там его тело в Махасамадхе, в Малуре. Он просто оставил тело для того, чтобы ему можно было поклоняться в качестве реликвии. Но до сих пор его продолжают видеть. Если его продолжают видеть, как он мог умереть? Он бессмертный. Для таких, как Брахмананда, Рамалинга, не существует смерти. Это что-то вроде спектакля для других. Вот вам тело, вот оно умерло, сжалось до 60 сантиметров, поклоняйтесь ему, сделайте усыпальницу Махасамадхи, ходите, приезжайте. Медитируйте рядом, а я буду дальше бегать. Это уровень реализации Рамалинги с вами, Брахмананде. Дататрея является бессмертным, который является тем, кто искренне призывает его. Все они имеют свой дом на уровне энергии Бога, и их тела созданы из элементов Бога.
1: Мой Господь, ласковая, подобная нектару луна, излучает свой освежающий свет. Цветы в саду, посреди прохладных вод, щедро дарят свой аромат. Нежно дует шепчущий южный ветерок. Чарующая музыка разносится по мраморному двору, свете луны еще более завораживающая а с неба капает прохладная розовая вода. Все это великолепие венчается милостью богини, которая, как благочестивая жена, подносит чистую амриту своей любящей нежности. Воистину, это редкая радость. Но даже она блекнет и кажется ничтожной и ничего не значащей рядом с тем блаженством, что Ты, Бог Богов, даровал мне Твоему бедному слуге, Твоей великой милостью. Это блаженство простерлось предо мной, простерлось пред моим взором рекой Нектара Бессмертия, дабы пройти через это тело живительным потоком.
0: Итак, состояние Осознанности начинается с внимательности, адмавичары, поддержания наблюдения. Но этим все не заканчивается. Рано или поздно оно должно раскрыться во что-то большее. И один из аспектов этого большего — это переживание ананды, блаженства. И утверждаясь в осознанности и в самоотдаче, Йогин идет от меньшего блаженства к большему, от большого блаженства к еще большему. Наряду с блаженством он раскрывает другой аспект чистоты, чистое видение, о котором мы так много говорим. Сначала оно интеллектуальное, но затем Йогин раскрывает чистоту как сущность, как татву, которая лежит в основе всех элементов. Затем он раскрывает Чистоту всех татв и идет от одной чистоты к еще большей чистоты. И эти два фактора, чистота и блаженство, сопровождают садху на всем протяжении его духовного пути. Он идет все большей чистоте и ко все большему блаженству. И он заново раскрывает то, что раньше казалось для него обыденным. Он заново раскрывает все окружающие татвы, окружающие отношения на духовном пути. Он раскрывает принцип Гуру, как неизмеримо более глубокий. Он раскрывает принцип Иштадевата, как неизмеримо глубокий. Принцип самаи, принцип поклонения, принцип самого себя. Во всем он раскрывает все большую и большую глубину. Он уже не ищет чего-то снаружи. Он не совершается выполнять какие-то великие дела и быть великим делателем. Он не ищет прогресса снаружи. Он понимает, что вся его эволюция, весь его прогресс – это в углублении и раскрытие этих аспектов Божественного. Ананды, чистоты и множество других аспектов. Он все больше и больше раскрывает и раскрывает их.